0: Изотопия.
1: Автономия за слушане.
2: Вече слушате епизод номер 22 от подкаста на Изотопия, предаването, което звучи всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ по програма Хоризонт на Българското национално радио. Този път ще порим вълните на изкуството и политиката между смисъла и кича. Просто няма как иначе, имайки предвид маратонското закучване на делата и страстите в Народното събрание. Физотопия се водим от думите на суверена, че който пее зло не мисли. Слушаме музикантите-политици или поне сме рак за такива, Политиците са музикални напани и унези, които възпяха и продължават да възпяват героите на нашето време след 89 А беше ли другоят, че някога? Порим вълните и край Бургас, за да ви запознаем с кандидат-депутат от последната кампания. Митко Иванов е художник и краевед, посветил живота си на морския град. С книгата му «Бургаският жаргон до 1889 се разхождаме по скришните маймунски пътечки край морето, за да открием любовта да, и още нещо. Търсим и свободата на споделените мисли на почаша в местните соцмазета и проследяваме плахото зараждане на женската емансипация в един наистина мъжки язик. Хващайте слушалките и сърфа. Започваме! Хората на изкуството, както и хората в така наречения шоу бизнес, често са се замесвали с политиката, понякога успешно, понякога не съвсем. Дуайенът на новото 48-о Народно събрание, например, е Скулптор. При откриването на тържественото първо заседание на парламента вчера, Вежди Рашидов се видя в чудо покрай неразборията и неразбирателството за избор на председател.
3: Песеднете като хора, вижте, този народ ще има ли хляб? Няма ли да има? Този народ ще са усмикнили или няма да го накарате осуд? Моля ви, разберете, като държавни мъжебе. Пален, майтап е отвънка, като това служат, уважаеми колеги. Ако така ми карате 4 дена, аз не съм като това свободен човек. Бе. Я моля ви. Току-що получавам СМС от великия актьор Христо Мутавчев, пита дали сме нормални, че хората стоят и се събират към парламента.
2: Без майтап аз не знам какъв е отговора на въпроса, дали са нормални политиците ни. И без майтап първият пленарен ден се проточва твърде дълго. Утре, може би, за трети календарен ден ще бъде първи пленарен ден в Народното събрание. А иначе днес Рашидов бе аплодиран от залата, когато в емоционално изказване обясни защо оттегля номинацията си. Между другото, сред многото номинирани прозвуча и неговото име, но като цяло поводи за аплодисменти на парламентарната ни сцена няма. Изкуството на политиката изисква дипломатически такт, деликатен финес, въобще маниери най-малкото на викториански джентълмен, пиещ чай на морава с коргита и понита. Е да, ама не. Обичайно в нашата политика малкото или не чак толкова малко хора на изкуството и шоуто трябва да притежават най-вече чувство за хумор, като навежди Рашидов, може би, за да преживеят това, което сами са си причинили. Как се сътворява пишман изкуството на българския парламентаризъм в последните години? Правим кратък радиопреглед без претенция за изчерпателност на артистичните натури в политиката, политическите креатори с артистични наклонности, пък и на кича в двете групи. За това е и за топската песен тази вечер.
1: Добър вечер, дами и господа. Удобно ли е? Не съвсем. Един шансон
2: а, мерси, мерси. за
1: всички мои приятели. Много ви благодаря за възможността да бъдем заедно. Ще се постарая да бъда максимално кратък. По начина на водене.
2: Ма как така?
1: Ох, отвратителна истока. Извинявам се предварително. Супер аматьор, между професионалисти. Всеки си намира, квото търси. Като си тръгнал на лов за вълци, не забравяй и отровата за мишки. Гледай мача, вземи бираскара, викай под пълвача, нека изгаси пожара. Остави бедняка да си избере ли хвара, Май пак е влюбена в месаря. Спъднах си мечтата да съм на заплата и от време на време да гепа нещо от децата ти. Гепа кенти, гепа гепа кинти аз съм да се те са толкова чисти. Ремонтирам, яко тъпо аз рапирам, санирам и малко скъпо асфалтирам. Тренирам с Реал Мадрид на стадиона. Добре, че дъщеря ми е в Барселона. Се умира кана попа фоня манастир, се умира ката и на великия везир. Дай му 2 милиона да ни проектира язовир и да пазиме етническия мир. В парламента, май съм бил на надруса нас, каза го абстинентния към руски газ. Момчета, идвам да ви развълва банкета, стори път съм без балета. Виж какво, според мен за всичко е виновен лично депутата Христо. Това
2: народно събрание получи летящ старт от своята актуална музикална звезда. И хазарта. Преди изборна той си посипа късо подстригната главица с парламентарна пепел, с което отрепа бургаската бачата на вожда си Кирил Петков, по пътните песни, попредните и задни седалки на конкуренцията, шоуто от диванчето, даже сигурно и кандидатката за народната любов и любителка на лустрацията Луна е останала на сухо от към интерес.
1: Абсолютно, мани гото от чичко. Его вече 8 месеца и нищо. Абсолютно съм съгласен. Нямам какво да добавя. Това е много хубаво.
2: Господин Петров,
1: благодаря за вниманието. Много благодаря. Легден.
2: Хич не беше леко, обаче.
4: Откакто ти, ключе.
2: Курнаклизма заради мижав интерес от страна на избирателите, 240-то души, сред които и депутатът Христо Петров се процедиха до банките в пленарната зала. Там отново е и колегата не от Абсурд, а от демократична България Стоян Михалев. който още от 1999 има песен, описваща разделението не просто между партиите въобще, а бъдещия деликатен идеологически развод между досегашни партньори в управлението.
1: Това, което, очевидно, ще трябва да спреме да правим този някакси необходимост, път цялото време се съобразяваме с колегите от продължава на промяната. Те открито заявяват, това радва една по-лява позициониране економическо. Ние сме център дясна формация. Мисля, че това е много здравословно, защото възстановява нормалния политически спектър.
2: От демократичния Титаник ударил изборния айсбърг и е костирал Зорлем на шестата позиция в парламента, пак изпадна друг музикант с мнение – Чичо Вас
4: си, чичо. Е, знам, Кажи ми според тебе, бахни,
2: Близката история помни и кандидати като оперните певци Дарина Такова от листите на Продължаваме промяната и Калуди Калудов от Българска социал-демокрация и осъществилата се като депутат, певица и актриса Нона Йотова в червените ескадрони, пардон, редици, помни и латино-любимеца на герб, перкусионистът Калин валев, който също стана депутат преди две години.
4: Тъмно косо момиче, ме обичам, с нея се чувствам много почна.
2: Давата тъмнокосото косото момиче и председател на Народното събрание Цвета Кара Янчева видимо симпатизираше на вельов от трибуната.
1: <тит> <тит> Уважава госпожо председател, уважаеми колеги народни представители. Малко по-артистично с чувство за хумор изказване все пак да разведе атмосферата. Но, то включва, разбира се, чисто техническа истина. Ние, музикантите, които записваме в студио, ако сте забелязали, имаме едни черни кръгли мрежички пред микрофоните, които спират така наречената компресия. Това са определени букви, които изхвърлят много въздух и обикновено с въздуха в случая, за съжаление, при пандемична обстановка това нещо предизвиква, съответно, и изхваляне на слюнки. Е много опасно за здраветота. Обикновено думи, които съдържат държат пъл и евентуално биха били скандирани на такива срещи, като БСП или ДПС, са опасни за здравето. Тоест, много е важно да ограничим и да предпазим хората. Това е чисто технически, разбира се, с чувство за хумор, но е истина. Благодаря ви.
2: Благодаря, господин Велев. Размяхте залата. Реплики. Реплика имате, господин Карада. Разбира се, че
4: може. Благодаря ви. Извинявайте, репликата ми е в въпросителна форма. Абревиатурата ПКП влиза ли в тази категория или не влиза?
5: Господин Карадея. Ще се въздържа от коментар. Това беше толкова грозно.
4: Аз я срещнах в Хавана, Тя със по ме спря. Романтично чудо стана, Дъжпора е заваля. И за ръка,
2: И ако не помните защо е разочарованието на госпожа Караянчева, Янчева, то е защото няма как да покрия срама от изтеклия запис, в който лидерът на ГЕРБ и дългогодишен премьер Бойко Борисов казва.
3: Просто от света да кажа, аз съм просто къмджарист. И не мога да правя разлика между масово изтърпление и геноцид. Тя
4: ме кара да не по
2: последствие по мечешките отупа по главата, госпожа Караянчева захилено замълча и преглътна. Цвета Караянчева не се плаши лесно хора. Тя си е баш джедай. Слушаме нейно новогодишно обръщение.
1: Бъдете здрави, бъдете щастливи, бъдете успешни
2: и нека силата бъде с вас. А сега някой нещо по начина на водене? Не? Караянчева вече е част от политическата ни история, но има едно голямо но. В същата стилистика този вторник лидерът на победилата партия Борисов скастри опитния си кадър Кирил Ананиев за коштунството да изкаже забележете собствено мнение в телевизионно интервю.
1: Дори една, не така ми дойде днес да подкрепиме, нали, втория. Това му дошло. Определена възраст, ерекция, и ни трябва да се изпушкат. И той му дошло и
4: веднага го каза. Загледах се. Мило ми <съпит> Не е зле.
3: Петил елемент. да се плашиш хопе, ле! Ли-липот. Синтелект.
2: Само не разбрах на господин Борисов отличен империчен опит или само след фундаментални теоретични изследвания, ни споделя физиологично-философските си съждения. И само не разбрахме къде отидаха добрите стари времена, когато на подобни подмятания се отговаряше ето така.
5: Господин Борис, благодаря ви, че сте загрижен за моето здраве. Очевидно и кучетата в България вече озверяха от глад, освен хората. Това тук, в което се намирате, е парламента на републиката. Това не е футболното игрище в Дето, докато с едната ръка ритате мач с другата ядете филия с мас. Помняте ли си, че преди много време ми бяхте много ядосан за нещо, обадихте ми се и ми казахте, абе що не додеш да се разберем като мъже? Сега ви правя контрапредложение. Що не излезете отвън да се разберем като мъже? Hey, my... Да се върнем и да отдадем необходимото
2: уважение и респект към залата и към хората, които са ни изпратили тук и да започнем да работим вече сериозно. За Борисов като скакалеца, футболиста, бащицата на нацията, който, а не претендира за тази последна роля, според него бащите са много, ще си поговорим пак. Защото, освен виден политик и загрижен евроатлантик, освен родител на майката на нацията, неуспялата кандидатка за президент и бивш председател на Народното събрание, Цетка Цачева, той си е и баш китарист и много се вписва в концепцията за музиката в политиката. Сега обаче слушаме хиподил, откъдето като скакалци в местната софийска политика преди години попъплиха Свет Любитков и Венцимицов, но така и не успяха да финишират на желаните жълти павета и в духа на някогашния председател на 42-то народно събрание Михилмиков, да кажат заветното за Кех се.
4: копеле!
3: Вие слушате? Е, е,
2: Тегогодишният червен депутат Миков, чието име отново се завъртя в публичното пространство като един от двата доскорошни прецедента на парламентарни председатели, избрани не от първата политическа сила, определено ще липсва на най-високата държавна трибуна с самобитното си умение да превключва от сопата...
1: Там в ляво. Седнете, ако обичате. Също и вдясно, по-бързо. Горе на балкона седнете по-бързо и не се разхождайте.
2: Към Моркова.
1: Добро утро, многобройно народно представителство. Толкова мъчно ми беше за вас.
2: И към заветната депутатска свобода, която предлагаше на другарите по банките в онова толкова обсъждано народно събрание.
1: Некой не ви е ограничил, всеки има право да се представи пред народното представителство, пред гражданите, пред роднините, пред тъщата. Ага.
2: Забравили сте, защо това е един от най-печално известните ни парламенти, е как
3: заради него? Какво да направим? Не вижте, вижте, но трябва да почнем да работим. А няма особено желание в да работят, както виждате.
4: Кажете този път. Всеки ден ли ще идвате на работа?
3: Колеги, дайте да не се занимаваме с смещни теми.
2: Разбрахте ли колеги? Реплика? Дуплика? Нещо? Почакай ме
5: малко Живем в свят. Имам нужда от теб Обид
2: Добре. Няма място вече за добрия стар парламентаризъм. Някак корпулентно и монолитно на жълтите пвете се настаниха 240 моносвята. И никой не вярва, че може да бъде много добре с другия. И никой сякаш няма нужда от другия, както пее Свилен Ноя Фотостава, който беше кандидат за депутат на Демократична България преди 5 години. Връщаме сълзите и критиките към новините, няма да се сърди насилен, ли и без това не успя да ни се закълне в депутатска вярност, за да бъде и той доста добре. Иначе, много музиканти пред демократична България, много нещо. Музикална България. През 2017 нито Ноев, нито Гюров се класират. Музикалното лице на политиката явно няма нужда от альтернатива. От изброените Алца и Витков и Мицов, вътре не е дори Велев. Проментарния прак пристъпва само на Нона Йотова, от която нещо е можело да зависи. И като сме зависнали на безплодните музикански опити, да чуем един безплоден предизборен хит на Седа се от 2011 Коалиция като слънце, Нора Караиванова и Спенс.
4: Не искам друг живот, ми да управлява И чужди мизи като мой да ги представя от мое име да говори Ама ме познава Но знам какво обичам
2: Преди 11 години Румен Христов също се габарка с рязането на лентички от Бойко Борисов. Спенс громи крепкото приятелство между Василин Маринов и Цветан Цветанов, родило цял полицейски и рядко кичозен хит. А седе се, все така се маргинализира до момента, в който Омик поспри, се коалира с Герб през 2019, за да може и Румен Христов се една лентичка да среже за Мида. да! Само хмета та скала
4: и владиката Интелигенцията бедна, обноската подсредна Къде има ключът, няма място да седна Артиста да внимава, Лука да не сгас Заслужили, ли родната милиция го пази в този театър? Не искам да играя, да ме подслушват, дори когато мечтая Побъргани са всички стая, крива демокрация на магистрали Живее вече цялата нация Не искам чудеса, а само средата която спокойно да си гледам децата. Аз имам достоинство, имам морал и гласа, и не съм си продал. Няма е възможно, защото имам правата, от мен зависи и избирам свободата. Какво
2: ли би казал архитектът Рок-Звезда Кирил Маричков? Който, редом с много други музиканти, протестира срещу тогавашното статукво БСП и бивша БКП в началото на 90-те години на миналия век и дори бе избран за представител на СДС в Седмото Велико Народно събрание през 1990. По-късно Маричков го напуска. По време на предизборната кампания шторците записват песента Аз съм просто човек, станала неофициален химн на опозицията. Да я чуем.
4: Аз съм екстримист и никога няма да бъдам. Аз не съм шовимист и никога няма да бъдам.
0: Ние сме на
5: всеки километър. Ние сме на всеки километър.
2: Питите ни наистина са на всеки километър. Изкачват от трамваи, джипки, автобуси, бели и не само. Ходят по магистрали и треторазредни пътища, пеша, ходят и по жълтите и други павета, пеят и
4: танцуват. Едното знамено време на снежте ни, което плаши снята,
3: ние сме на всеки километър и така до края на света
2: случая, дори до столепието на БСП. Покойният вече, но запомнен с добро и обичан от мнозина отвъд левицата, Стефан Даниилов бе впрегнат в политическите музикални напани на близкото минало.
4: Ние сме на всеки сме
2: шоу няма край и свъстеният и разлюбен от народа Слави Трифонов определено не взима златния медал в категорията. Само чуйте Жорж Ганчев, лека му пръст, в изпълнение на деведесетарското Срочни избори.
4: Срочни избори от ровени Срочни избори строя се руши Срочни избори в нашите души ти здраве, с Бог, здравей, ти за своята си разума, тай си любовта. България, всичко на Срочни избори, приятели!
2: Идват ли поредните срочни избори, братя и сестри? И за кого ще си дадете разума и душата? Тежък въпрос. Затова политиците ни гледат винаги да се прокарат с музика през храносмилателната ни, <към> извинявам се, избирателната ни система. Сега се подгответе психически, намалете звука, леко, нали, чувате. Малко също си запушете ушите, но не съвсем, защото не всеки е Стефан Данилов. Не всеки има страшни очи и по-важното страшен глас че Бойко Борисов свири на китара, знаем, знаем, разбира се, но че китаристите в Герб са поне за цяла зала България, ето това надали е толкова познато. Първо слушаме Тома Биков, който поздравява Христо Иванов и Майя Манолова с класика на Георги Минчев. В ябълките на раздора тази седмица бившият транспортен министър Росен Желясков дори има група на име RNB с Борис Павлов, композитор и съпруг на певицата Есил Дюран. Акустично изпълнение на дулото в ефир. Нямам рада в свири на китара, че даже пее. свири на барабани Волен Сидеров. А само да пее обича Ерджане Батин от ДПС. И сте вие. Работи микрофона, да? Колеги, да помогнем.
4: And now the end is near and so I face the final curtain my friend I'll say it clear, I'll state my case, which I'm certain, I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more, I did it My, my
2: Еба Тина, сред опитните депутати на движението, и отново бе избран и на последните избори. В първата априлска предизборна кампания, миналата година обаче, младежкото ДПС се опита да вземе пример от Батко си Абатин, но се впусна в друг стил, далеч от класата на Франк Синатра.
1: ДПС вижене на правата, ДПС вижене на свободата, ДПС възстат на държатността, ДПС възстат правите Време за рестарт на държатността, Метили писна от Нека сложим край на бедността, повече инвестиции и работни места. Зелена економика, чиста вода, чист въздух, чиста храна. Чиста енергия в нашата страна По-добро бъдеще за нашите деца
2: След хазарта обаче рапът в политиката няма да е същият и преди да бъде депутат Христо Петров беше вдъхновител особено на реформаторския блок който някога хазарта подкрепяше Въртим колелото и се връщаме към 2016 Радан Кънев, тогава лидер на ДСБ сега е евродепутат от Демократична България е гневен на премиера Бойко Борисов привикал партиите при себе си заради изборния кодекс.
4: Вика ги като шеф и ги мъмри един по един, а той не им е шеф. Само, че те нямат зад гърба си техния лидер, който да му каже, абе, бай, ти с кого се държиш така бе? Ти откъде това да не ти е тие махалата, това да не са ти 90-те години?
2: Казва за видно познаване на творчеството на Ицухазарта, който преди 6 години надали е мислил за собствената си кариера като депутат. Тогава Кънев се извини за нецензурния език, но не е и за смисъла на думите. За смисъла нито депутатите, нито евродепутатите искат да ни се извинят. И така с години. До миналата и признанието на Христо Иванов.
0: Дайте наистина да влезем в формат, който може по-професионално да изговорим тази тема
1: и да продължиме в някакъв нормален ДМР, а не по този начин като някакъв... Извинявам се, ме изглежда като маймунарник това.
4: Шеги, шеги, бебе, ой е, купона при нас да тече. Ей, събрахме се, лесно го измислихме. Има нема тъдни пием и
5: пеем гениалните думи се на маймуни.
2: Разочарованието за хазарта от тези десни политици идва през 2017, а когато през 2019 той пее на концерт в Самоков, организиран от герб, много умни и красиви плачат, сърдят се и въобще стана тя каквато стана, класическа маймунска и съвсем по български Вземете да се накахарите излишно, пускаме по празелката и някогашният близък саратник на Борисов, неговата дясна ръка с часовник Цветан Цветанов и вечния му неразделен приятел Веселин Маринов. А най-напредничава се оказа Майя Манолова, която направи първи стъпки в диджействането миналата година. <плес> Освен че пеят, политиците ни са и персонално възпявани.
5: Дали е забранено? Минавам на червено, о, о, о. нещо откачено. Ще мина на червено-о-о-о.
2: 2018, гласоподавателят Деян Неделчев и Кебаната, показва не просто гласовите си данни като певец, а се превръща в политически оракул, защото на практика предлича настоящата смесица от синьо и червено, т.е. и лавеещият тюрлюги наречената Сен Василев от продължаване промяната, постигане на леви цели с десни политики. Но това не е единственият политически хит на икебаната.
4: Имам си
2: 2020. Ирония облива вожда, облива и любимите му домашни любимци от порода Мисирска превъзходна, въобще прекрасна държава.
5: Орисов! На здраве!
2: Ато и бето на политиката от последните години откриваме и в творчеството на Анджелика Самър или Ангелина Летникова.
5: Слави, слави, слави Кабинет ще си направи Слави, слави, слави За 800 ни ще ни оправи В YouTube
2: канала на Летникова има не просто песен за Слави Трифонов, сочен от мнозина за основен виновник де сме на държето, на което сме сега. Заради Македония! Македония! През втора цетка са минали още Бойко Борисов, за къде без него, Мая Манолова, отровното трио, Веселин Марешки, Помните ли? Имаше и Василин Маришки, че и Кристиян Шкварек, за когото, ако съвсем не се сещате на примависта, напомням, че беше кандидат за евродепутат от ВМРО през 2019. Е, Ангелина Летникова помни и не прощава.
5: Слаби, 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 Хари няма да ни оправи. Слаби, 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 патриоти, но не бие баби сма. Кедонец космоса, кеизлети, а Саня над културата ще бди.
4: Важното,
2: драги избиратели, избирателки и избирателчета е да помним великата мъдрост на суверена, т.е. нашата собствена, че който пее, зло не мисли. Нито сред паещите политици, нито сред усмиващите ги творци, нито сред упражняващите се в политиката музиканти. Но нека не забравяме и друга пословична мъдрост. Не е луд, който яде баницата, а който му я дава.
4: Солена, солена, мазна, мазна, от дивчива адскимила, бива и красива, много много нежна, нежна, много, много, много нежна, нежна и хрупкава. Не се родни, ми там не се.
5: пиша, това е положение.
0: Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
2: Разстоянието, което ще изминем сега, няма да ни отведе чак толкова далеч, само до Бургас. Преди няколко часа онлайн ви призовахме. Не бъдете стинкаджи, ящете странджанки и идвайте да си говорим на бургаски и никакъв спанак. Последното означава да не спите. А за да задържа очите и ушите ви отворени, ще поканя в ефир кандидат-депутат, обаче по-различен от тези, които чухме в началото на предаването. Може и да не е влязъл в парламента, но от край време в историята на града, в който расте, и живее, защото с любов и внимание я изучава и разказва на чужденци като мен и всички останали, непринадлежащи към аристократичните бурги, какво се е случвало едно време, пък и сега в Бургас. Като гледам какво става на жълтите павета, мисля, че на художника Митко Иванов ще му е много-много по-добре извън сградата на разединението, а на нас ще ни бъде много-много добре, когато прочетем цялата му книга за бургаския жаргон преди 80. Малко нощно четене. Искате ли? Това предлагаме сега. Хайде, светваме лампите и разлистваме в ефир.
0: Се чува разгръщане на страниците ми е бида, нали?
2: Не? не, никакъв случай. не е малко създава... По-автентично. Да. Ами, като сте тръгнали да отваряте книгата, да разгърна и аз, падна ми се земпаре.
0: Хубава дума. За малко да кажа, че ми е една от любимите, но се сетих, че Има съм го използвал. Да, твърде много пъти. <laughs> Зимпаре буквално означава райбер или по-скоро резе, което човек пуска, заключва вратата, но в случай разбира се има подтекст. Пускаш райбера в смисъл, за да направиш любовната игра. Не става просто, просто заключване, за да ходиш, примерно за да си купиш домати от пазара. И в този смисъл ударих зимпарето, това е знак на мигване към събеседника, че нещата са се случили по желанието от теб начин.
2: Ага. Ами добре, много любовна дума ми се падна. Тогава да минем на маймунските пътечки, които споменах току-що при срещата ни.
0: Ами съвсем случайно отново сме... И там смена... да
2: е имало любов по да, маймунските пътечки. Отново,
0: отново сме на любовната тема, която е само една от темите по бургаския жаргон, бързам да кажа. А маймунските пътечки най-общо са тази част от легендарната морска градина на Бургас, която до преди 30 години само беше много занимарена, почти дива, Обрасъл в хръсталаци, в гасталаци. И всъщност, така младежите си правеха любовни гнезденца и пътечки в тези гасталаци. Пейките бяха местени по най-причудливи и невероятни начини. Сутринта служителите отново ги връщаха към малеите, след това пейките отново изчезваха вътре в маймунските гасталаци и пътечки и така нататък. Всъщност, местата в по занимарената част на морската градина от времето на късния соц, в които младежите се срещаха и правиха любов.
2: А, така. Като преди това са слушали Тъви.
0: Разбира се, който има грамофон, ценяха се носните грамофони, които възпроизвеждаха много по-качествен звук съвременните млади хора трудно могат да разберат това колко първобитен беше звука в нашите музикални изпълнения които сме слушали на времето днес всички са свикнали с качество и това някакси се подразбира, струва древни пари докато на времето не беше така това разбира се, това е голямата дългосвиреща плоча и дори тук се сещам за един чисто личен спомен когато моята дъщеря на около 6 години примерно видя в една известна книжарница в Бургас и в цялата страна как беше направен дизайн на декорацията на стените с стари грамофонни плочи, т.е. тъви. Тя ги гледа, гледа, гледа и накрая каза «Я, какви грамадни цидита!» И трябваше дълго да обяснявам, че това не е точно циди, но да, има някаква далечна връзка, която аз примерно не бях забелязал. Та е така за тъви.
1: Какво е това, бе? Битълзи. Ще ви дам, аз това съм и битълзи. Какви са тия маймунски танци? Не ви ли е срам? Ако искате забавата да продължи? Валс! Я Извъртете един валс бе. Покажете,
4: че сте млади хора, че нещо... Тумбалумба, тумбалумба. Това е музика, Чичо. Само че ти мога да усетиш, да я почувстваш. Какво е музика, бе? Да ти пикам на музиката. А, така не. Така вече ще се скараме. Нямаш право да обиждаш. Не мене! Музиката нямаш право да обиждаш! Всеки, който не разбира, е бърза да пикае! Гоше! Няма Гоше! Няма Гоше! Аз всичко съм фърнал там, а ти пикаеш! Иш, Чичо! Гоше, не може ли тая работа малко по-тихо, бе? Не може, Чичо! Има тихи места! Тиано! Обаче има и силни! Порте!
0: Има и нещо друго. Като кажем тава в Бургас, разбираме две съвършено различни значения. От една страна това е дългосверещата плоча, донесена от запад, от пархочиите и от тираджиите, т.е. с западна музика, но тава също е описание на морето, това, което обикновено страната се нарича типсия. В Бургас това израз не се използва. Как беше морето? Отговоре тава.
2: Абсолютно равно. и като сме подкарали съвсем по-бургаски, време е за въпроса на въпросите към Митко Иванов. Вие сега от коя група сте? От бургители сте или сте от гъзлиите?
0: Не се причислявам към нито една от двете групи. Подобно на 90% от бургазлии, моите родители произхождат от околността. С една важна оговорка, разбира се, че те не са преселници в продължение на много, много столетия. Моите предсе са живели в околността на Бургас. но е много симпатична тази препратка. За Софианци, вероятно, това ще звучи абстрактно. И не само за суфианци, въобще за хората от страната ще звучи абстрактно. Бурги, което ще рече хора от стари. Център, би трябвало да бъде аристокрацията, разбира се, с кавички.
2: Истински бургаски бюргери.
0: Така, точно така. Докато гъзли, това са тези досадни преселници, дошли от някакви села, които са неадекватни, не разбират градските порядки, които не знаят как да се държиш или не знаят как да говориш в един толкова значим град като Бургас. Как да кажа, създават само досада и неудобство сред истинските аристократични бургазли в центъра на града. Разбира се, престрелки словесни имаше и от двете страни. Газлиите в кварталите бяха подигравани за подпетените обувки, които стояха пред вратите отвън, например. Подигравани бяха за буклуците, които се изхвърляха през терасите на новопостроените жилищни комплекси и така нататък. Газлиите обаче много не се притесняваха от тия хъпливи закачки. Много от тях дори не ходиха до центъра. Всъщност много от тях не ги интересуваше какво се случва в центъра. Техният живот, тяхната работа, техните веселби бяха в кварталите. Като казах веселби, обаче искам да отворя една малка скоба. В квартала, в който аз съм израснал в Бургас живееха страшно много военни и почти задължително големите празници завършваха с грамадни канонади за разлика от днешните пиратки обаче и други безобидни средства които могат най-много да откъснат пръст при неправилна употреба то канонадите през комунизма се случваха не по-малко от 30-40 минути и то забележете с бойно уръжие. Комунистическата власт някак се изтърпяваше всичко това
3: Какво става, колега? Закъсахме! Не пали? Ключевете. Уж сме софиянци, ама не си тари като.
4: Не съм, не съм. Ние сме рабочи клас.
3: Добре на море ли? На море. А сега закачи го. Качни даде.
5: Ти кой запаш, бе! Яротка!
3: Абе, кой ти даде книжка на тебе, Аде, кой? И аз това питам. Ама ме и между софиянците имало големи серсеми.
1: Има.
5: Големи серсеми. То повечето сме от селата, ама има.
2: и в бургаския жаргон нещо дисидентско, като заговорихме за комунизма.
0: Да, с една важна оговорка. Бургас винаги е бил обран по тази тема. Истински така ярки дисиденти в града аз не помня. Чувал съм две-три имена, с които не съм имал честа да се познавам. Но някои хапливи думички все пак се срещат. Белия дом е бил наричан на Окръжния комитет на партията, или може би градския комитет дано не ви излъжа. Също време израз белия дом се използваше и за туалетна, което само по себе си беше хапливо.
2: Аз също го използвам по същия начин.
0: Така, тук да отворим мъничка скоба, да, има доста думи в Бургарския жаргон. Разбира се, които са от така наче общ жаргон, иначе казано, всеки град го препознава като свой. Това е нормално. Но целта на книгата е било все пак да очетая яркия бургаски жаргон. Сега, има една много хубава дума. Тя си нарича «тъмпико» като съществително или «тъмпикирам» като глагол. Това е бягство, но не е в смисъл да избягаш от училище, макар че може да се използва в този контекст, или просто да бягаш за спорт. Това е бягство на пускане на соцлагера и бягство в свободния свят. Това е, може би, най-ярката дума, която все пак да очартава и една дисидентска линия, тема в жаргона. И се сещам за една култова история, разказана от бургаски класик. Започва историята последния начин. Ще ви писна Сайковата история «Тъмпикото на палянгата» което в превод трябва да означава, ще ви разкажа, за автентичната истинска история, за бягството от България от соца на палянгата, като палянга произхожда със сигурност от Пеленг, това е ъгъла за сишенето на азимута в кровоплаването. Иначе казано на моменти е толкова абстрактен, толкова таен, толкова арго, бургаския жаргон, т.е. толкова скрит, толкова кодиран, защото действително се нуждае от истински превод почти напълно неразбираем е.
4: Ти! когато говориш, не ще бълчиш.
2: Ето още няколко напълно неразбираеми, поне за мен, бургаштини. Бушменски кораби наричали съветските преди 89-та. Къдва командировка? Къд ти плащате командировка, къд ти плащаше коров. А Папин е приятел. Кюрлеме – разсеян човек. Корне – нахакън. Тиликанзер се използва за много грозна жена, казват и Кокарджа, ако е злобна. Краставицата всъщност е бургаски жилищен блок, а квартал Меден Рудник има незавидната съдба да се слави с твърде много прозвища. Като например Брулени хълмове, но и Данга Данга, Диарбакир, Манхатан, по света и у нас с изглед към бургас, щеш не в Бангладеш и Сандвич.
5: Сега не се казва дъскова кочина. Сега се казва да реализирам кочина. Горкият, йов, кафо.
2: Ако чуете обаче за моряшки сандвич, става дума за разпространение едно време подкуп на митничарите под формата на две котии цигари и бутилка уиски.
4: Ти какво си мислиш ме? Okay. Ми и ние пушиме цигари кент и ядем бомбонки тик-так.
2: Със сигурност, вие като израсна в този период преди 89-та година, познавате този кодиран език, но със сигурност имало и много неща, които сте научили, правейки това проучване. Какво беше най-странното, най-новото, най-непознатото за вас?
0: А, тук може доста да се говори, ще положи усилия да стане накратко, но да, аз помня Бургас още от края на 60-те, може би, или около 1970-та, вече имам ясни спомени, Едно от нещата, които задължително трябва да споменем като отговор на въпроса, е това, че съществува така наречения микрожаргон. Това е термин, който лично аз съм въвел. Това е жаргон в отделен квартал, доста различен от жаргона в останалия град. Натъкнах се няколко пъти при моите десетки анкети с стари бургазли, на феномен, в който човек израснал в един квартал, твърдеше, че дадена дума е много популярна и използвана, докато почти на същата възраст личност от друг квартал твърдеше, че дори не е чувал. И точно това е красиво противоречие. Аз се опитах да разработя максимално добре и това озаглавих микрожаргон. Понякога забележете дори Думички или изрази бяха използвани само в отделна компания, приятелска, дори не в целия кръг. Малото поколение от този период си е създавало един абсолютно собствен език. Вече не на града, не дори на квартала, а само техен на компанията, която се е събирала по весели или тъжни поводи, без значение.
2: А искаха ли да ви споделят своят таен език, макар О, и след
0: години? Разбира се, за всеки, който се е занимавал с изследователска дейност и анкетирал възрастни хора, вероятно се е натъкнал на този прекрасен феномен. С какво голямо желание тези възрастни хора. Като че ли те ми се радваха повече, отколкото аз на тях. То беше взаимно, разбира се, защото много държаха това да бъде съхранено, да бъде уловено. Те усещаха, че новото поколение, което идва, не припознава техният език, техния жаргон и той би могъл да изчезне. И ставаха прекрасни разговори. И то бих казал не и със случайни хора. Достатъчно да споведем българските и бургаските легенди като Стефан Диомов, като великия бургаски художник Стоян Цанев. Бог да прости последния. Професор доктор Карайотов, разбира се доктор Милчо Касуров, разбира се, Бог да го прости. И още много-много други. Стоян Забуна, Колюча трака, Бог да ги прости и така нататък. М- като споменах толкова пъти този характерен израз за възпоминание, имах един, скоро, трагичен куриоз. От момента, който книгата влезе в печат, до момента, който вече държаха читателите в ръцете си, се споминаха двама от моите информатори и как да кажа, в тази трагедия имаше и нещо красиво. Чувствах се полезен да съхраня това. Те ми
2: Кой е композиторът Стефан Диомов и кои са най-разпознаваемите му песни? Със сигурност знаете, а кои са стоян Цанев, професор Иван Карайотов. Доктор Милча Касаров, Стоян Забунов и Колю Чатрака ще ви разкаже след песен. И не, няма да слушаме бригадирски спомен на група магистрали към транспортните войски, също ръководен от Стефан Диомов, така както се случва с Тоника. А пропо, и Тоника няма да слушаме. А ще чуем. Ето това.
3: Изотопия
2: Ще так да ви разкажа повече за споменатите от нашия гост Митко Иванов, информатори, които са го потопили в младостта си и думите, които са я описали най-добре. Уви, немалко от тях са вече покойници и пазят тайните на бургаския жаргон на брега на Небесното море. При живе Стоян Цанев е график и живописец, но се занимава и с керамика. Завършва Варшавската академия за изящни изкуства. Носител на български и международни отличия. Произведенията му са част както от родни колекции на галерии и музеи, така и на чужди. Ражда се и умира в Бургас, но живее и работи в бургаското село Лъка. Професор Иван Карайотов е родом от Хасковско, но става един от най-видните изследователи на бургаския регион – филолог и археолог. Заедно с Митко Иванов, но и с Стоян Райчевски издават «История на бургас» от древността до средата на 20 век. Това лято бургаската бухема осиротя с още трима. Художникът и реставратор Стоян Забунов си отиде през юни. Тогава на колело към небесния плащ се насочи и Бачо Колю Чатрака. Или официално и по-точно Никола Костов. Виден бургазлия, свързан с спорта и града, но далеч не само с него. През август към групата се присъедини и лекарят писател и фотограф Милчо Касаров. От споменатите информатори на Митко Иванов, гарда все още пази 77-годишният композитор и музикален педагог Стефан Диомов. Да е жив и здрав, дълги години му пожелаваме сега, както мнозина му го пожелаха на рождения му ден, на 16 февруари. Ето какво каза маестрото на връх последния си личен празник за националното радио. Първо ще го чуем в отговор на въпроса кога е усетил, че има талант.
3: Първо в махалата, колко, колко добре звучи думата махала, чудесна дума, българска. Когато разправах аккордиално и когато усещах, че хората харесват това, което свира. После в училище на училищите забави, аз не танцувах, аз свирях, а другите танцуваха. Мислях, че хората ме съжаляват. Съучениците ми силно са се си казали, Горкия Диомов, няма момиче. Те не знаеха, че аз съществих, да защото ги забавлявах. Удоволствието да забавлявам другите ми е спокодило в ранна детска възраст. И това удоволствие да забавлявам хората, продължава и до днес, да ме преследва.
2: Разбира се, няма как да подминами и думите за Бургас. Макар да признава, че градът е сравнително малък, дори го нарича провинциален, Стефан Диомов не крие обичта си към родното място.
3: Бургас се е пославил с своите таланти, с музиката си, с художници си, с поетите си. Но случват си добри неща, тъкмо защото някакси хората тук са белязани да правят добри неща. Има атмосфера, има традиция. Ах, как обичам тази дума, традиция. И непрекъснато се случват добри неща. Защо? Да Да има някаква добра магия, не знам. Но от малък знам, че Бургас е особен град. Тук изкуството е на огромна почет и резултатите са прекрасни. Виждате колко много таланти е роди този град. Вярвам в талантите, вярвам в доброто тъкно за това, заради атмосферата в града в който живее.
2: Стефан Диомов, на каква дума ви научи?
0: А, не мога просто да бръкна да изваря, но много добре си спомня в кое заведение разговаряхме и с каква огромна любов той говореше за жаргона. Въобще, среща с тези свръхинтелигентни личности. Професор Карайотов, който не е толкова познат, Соф е една фантастична личност също, както и Стефан. Имам честа да си говоря с него на ти. С каква огромна любов тези хора говориха за жаргона. С същата си интелигентност ми отвориха очите колко изтънчен може да бъде жаргона, колко изящен дори на моменти, колко лаконичен, колко метафоричен, разбира се. Може би на първо място трябваше да кажем дори не е нужно той да бъде цензуриран с някаква благородна теза, че всъщност ако се махнат най-лошите думички, да, той може да бъде вече публикован книга или нещо подобно. По проста причина, че ако има някой друг цинизъм или някоя друга по-тежка думичка, това далеч-далеч не е сърцевината на жаргона в съвсем други думички. Много по-изящни, много по-метафорични е неговата сила.
2: сърцевината.
0: Аз като един отявлен патриот, който съзира в бургаса столица, в останалата част на страната, провинция, моята основна... Това е усмивка, да се. Моята основна цела беше да откроя характерната част на бургаския жаргон. Това са някъде около 8-900, може би дори 1000 думи, които на практика не се срещат в останалата част на страната. Книгата съдържа около 2500 думи, но те са разделени на няколко корпуса или са обозначени с различна сигнатура. Сърценината е абсолютно автентичният рядък, изключава не повторим, чисто бургаски жаргон. Някой би казал, ами, то по всички региони така съществува, северозапада, югозапада и клобийския район и така нататък. Но аз бързам да подчертая, че Бургас има доста думи, които примерно не се разпознават по цялото Южно Черноморие, дори не се разпознават в Янбол и Сливен. заближете, не се разпознават в Варна, макар че традиционно в страната се смята, че двата града са твърде-твърде близки. Един от моите информатори други, казваше Страхотно се кефехме, когато той учил във Варна висше образование Когато ние говорихме на бургаски език, се изразяваше той Във Варна и те не разбираха абсолютно нищо Иначе казано Разликата Може би Варна ли, ако слушат този разговор в момента Ще ти кажеш, това не е вярно Да, има покритие някъде Но има отделни сегменти на бургаския жаргон Който наистина е абсолютно автентичен да кажем аганда, да кажем изпъната за жена, да кажем врана, да кажем цанко за хубаво, да кажем боядисвам, глагол, което значи открадвам, а не значи да го нашариш с буи и да нататък. И много-много други. Шпарца, разбира се. Какво горача. е Шпарца? Шпарца, това е главната улица на Бургас. Използва се предимно за боливарта Богориди, но би могло да се използва и за Александровска, другата централна артерия на града, Общо, взето мястото за разходка, мястото, където можеш да носиш новите дрехи, мястото, където се разменят любовните погледи. Въх, обима!
2: Книгата проследява развитието на този кодиран бургаски език до 89-та година, а всъщност можем ли да поставим начална точка?
0: Имах шанса да забия, хайде да използвам и аз преднамерено една жаргонна дума, да забия самото начало на бургаския жаргон. Разбира се, е съвсем сигурнично. Това става през 1884 г. и то на летния Иванов ден, т.е. на Еньов ден. Информаторът е самият Константин Иричек. Той слуша разговор между бургаски гърци, които използват и турски думи. И сега забележете думата, която той остава за историята и в бургаския говор е думата хава. Аз ще си позволя много предизвикателно да подхвърля ръкавица към плодовчани, които разбира се категорично препознават тая дума за своя. Аз би ги призовал. Могат ли да извадят автентичен исторически извор, с който да документират? по рано от 1884 година използване на тази дума и при това хава не просто като време, а в закачливия ироничния, метафоричния смисъл на думата мисля, че израза беше кадън хаваса, когато то пече слънцето прирамява дъждец и това случва разбира се по време на плаване в морето по крайбрежието като някаква закачка на един универсален българо-гръцко-турски език, който доста-доста се е използвал и даже бих казал още се е използва по Черноморето. Но вече за да отговоря конкретно на въпроса кога става език на местните, мисля, че това на практика вече е някъде около средата на 20 век. Тогава вече можем да документираме значително количество думи, които са се използвали вече и в определени словесни конструкции, като стил на разговор, като арго, както вече стана дума, като начин на изразяване, с който, забележете, бургазлии се отличават и то, бих казал, разграничават агресивно от околните села. Тук отваряме отново една скобичка. В никакъв случай да не се бъркат териториалния диалект с бургазския жаргон. Напротив, те са толкова-толкова различни, защото има едно агресивно разграничаване, особено страна на бургазлии, на гражданите, спрямо околният селски диалект. Той селени на душа от селата в града веднага бива препознаван по езика на първо място. Може би и по обликлото, това не мога да кажа, но категорично по езика. Иначе казано, в книгата е направен и един опит да се дефинира едно езиково явление, наречено градски жаргон. Не просто младежки жаргон, а градски. Защо? Защото този език, казахме, който се формира около средата на 20 век, той остава език на тези младежи отдавна, отдавна, след като те вече не са младежи. Те го говориха с любов и когато са на 30, и на 40, и на 50, на 60, и на 70. ближете, тъй като много голяма част от моите анкетиори, информатори, бяха именно на тази възраст.
2: Място заема хубавата бургаска кръчма за 70-годишните младежи, които ви информираха така надлежно за тайните си езикови кодове.
0: Разбира се, че в жаргона има думички, свързани с темата забавление, алкохол, събиране на приятелски компании и така нататък. Самата кръчма не мисля, че е отделна тема, самата бургаска кръчма или както си позволявам понякога да ги наричам култовата бургаска кръчма, но тя задължително е фона, средата където този разговор се случва, където тези думички се явяват, тъй като успях да попадна на информатори, които се сетиха за няколко думи и по-скоро за момента на техния происход. Това разбира се става в моменти на забавление в приятелска компания, задължително почти с алкохол и така нататък. Но все пак се сещам за едно много любопитно бургаско явление, обозначено с думата КАТОЙ. КАТОЙ по принцип е дума позната и другаде в страната и трябва да означава МАЗЕ, ЗИМНИК. В случая обаче с Бургарския жаргон, и то по начина по който ми я е съобщи Великият е Стоян Цанех, бог да го прости, като той не е просто зимник, като е неофициална скрита от властта кръчма, където се събират на приятелски начала компании, заплащаш само питието на собственика, в като е в зимника, където се предполага, че той държи тежките запаси от алкохол, но пък да кажем, можеш да се донесеш мезе, традиционно това е Чиро, разбира се, по нашите географски ширини, доста, доста по-късно вече навлиза и Наденицата, Суджука и така нататък, като е една простонародна кръчма, едно дори малко... Дисидентско явление, когато при унищожаването на частната собственост, хората на приятелски начала се опитват да съхранят не толкова самата частна собственост, колкото това с приятелско събиране в по-любима среда, което обаче не е ходене на гости. Това е разбира се и бягство от съпругата, защото тя примерно те е наругала или малко сте се поскарали или малко сте си поумръзнали. Това е, разбира се е по-фриволно говорене по адрес на властта и така нататък. И всичко това става в това интересно бургаско явление, наречено Катой.
3: Ти като си по яйцата, кажи кое е дошло първо на това свят. Яйцето или кокошката? Кокошката? А кокошката откъде е дошла? Ами, кокошка от всяка не
5: може да лети. Яйцето не може. А?
3: <posed>
4: е, е, е здраве. 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 <DAX2>
2: съпругата, а от съпруга? Или това е чисто мъжко пространство?
0: Сега, редно е да признаем, не могат да се съобразят дали са задоволство или не, че жаргонът е мъжки. Не бих казал сексиски, но той е мъжки. В епохата на комунизма никак-никак не беше прието дамите да използват жаргон. Дами, които използваха все пак жаргон, има такива, по-скоро бяха припознавани като, да кажем, леки жени. Но всяка жена с достоинство би трябвало да не използва такъв жаргон. Аз имах обаче късмета и шанса да интервюираме на знаменита бургарска легенда, Господ здрави да я дава. Това е госпожа Елена Боева, която не само смело използваше бургаския жаргон от миналото, но и ме удостои с честа да ме информира най-подробно. И ако не ме лъжи памета в немалката ми библиография, може би това е единствената дама, която е интервюирана. Чисто женски язик аз не успях да разкрия. По-скоро ние можем да погледнем отношенията мъж-жена, отношенията между половите. Тук не говорим за чистия секс, а отношенията стила на изразяване между половите. Все пак, в крайна сметка, се налага да го направим през мъжкия с кавички или без жаргон. Много силно впечатление направи следното. В много-много анкети аз засякох, че ухажора, сваляча на Бургаския плаж, далеч не е този спротиворечива слава Гларус, който познава цяла България. По-скоро Гларус е бил обект на ирония, дори би казал на подигравка. Всъщност Бургаския сваляч лухажор е много по-галантен, много по-истънчен, много по-голям кавалер, би казал дори от съвременните кавалери. Доколкото въобще може да се направи такава припратка, разбира се. От друга страна, обаче, жаргона на бургазлията, свързана с свалка и секс, е много груб. И това вече, макар и косвено, отговаря на вашия въпрос. Какво имам предвид? Използвайки жаргона само между мъже, бургаския мачо, който всъщност само преди час или преди ден е бил изключително галантен кавалер, за да се представи като повече мъжкар, като повече мачо, той използва много, много груби думи, някои от които наистина не са за вашият микрофон. Например, в немалкото разговор, които направих относно темата за любовната игра, за свалката, за секса и така нататък, там липсва напълно темата за задоволяване на жената, за женския оргазъм, пък да не говорим, като че ли такова нещо не съществува. Това е малко куриозно, разбира се, даже би казали моите мъже, информатори, с които ние разговаряме насаме, някакси не много охотно, дори тета-тет на четири очи не много охотно отговаряха с половината на моите въпроси по тази тема. Иначе казвам, ако можем да си позволим тая закачка, демокрацията донесе и още една свобода на дамите, не просто емансипация. Те вече имат право и не само да бъде обсъждана темата, но и да бъде реализирана.
2: Ние ще ви помогнем да изпитате истинско удоволствие и със следващата песен, а след това разговорът с Митко Иванов за Бургас, неговите трудови, но и удоволстващи хора и жаргона им продължава.
0: Изотопия – територия на свободните и спонтанните.
2: Сигурност хората отвъд бургаз си мислят, че доминират думите, свързани с морето. Но всъщност, като теглите чертата, тези около 2000 думи, чиято етимология сте проследили, какво показват, за какво обичат да си говорят бургазли?
0: На жаргон. А, този въпрос е много лесен. бургазлии обичат да си говорят за всичко. Но правилно, според мен, беше поставен въпросът в смисъл, че морето доминира. Ама то доминира във всичко. Бизнеса на Бургазлии е свързан с морето. Любовта на Бургазлии е свързана с морето. Пътуването на Бургазлии е свързана с морето. Контактите на Бургазлии с другите градчета по Черноморието или с света, е свързана отново с морето. Иначе, от морето доминира във всякакъв аспект. Любовта на Бургазлия, да кажем, се случва на плажа, разбира се. Не е случайно Южно-Черноморие е най привлекателният регион на страната. Можем да го кажем съвсем. Говори за почивка, разбира се. В момента за бизнес София преобладава. Но няма дълго да е така. Като една закачка отново. Тук а...
2: вече 30 минути моята горда, варненска душа, мълчаливо и любезно о, о, а... приема всичко това. Но скоро време ще изригне и ще има справедлив взрив.
0: Аз дълбоко разчитам това, че изненадахте ме, че Варнали имат също чувство за комор.
2: Произведохме новина, както казват някои други хора. Не знам къде е раждани май нещо пловдивско имаше там. Между другото, и за майната спорите с Пловдив и много хвърлени ръкавици има към Пловдив. В Пловдив или повече?
0: В Пловдив няма никаква представа какво означава майна, но затова пък аз мога да им съобщя. Не искам куборари, някакво специално възмездие за това. Майна означава сваляне на крана на пристанището. В смисъл вира, разбира се, е нагоре, това е като навирен. Абсолютно същото. Вире командата за вдигане на крана, а майна е за сваляне. Това, че в Плодив го използват по някакъв съвсем друг начин и в друг смисъл, това си е чисто техен проблем, разбира се, който не е занимава бургазлии.
3: Требна, ситна, като маниста, но все пак риба. Една? Една, ама риба. Риба, ма цаца. Цаца, ама риба. Е, риба, маца! цаца.
0: Цаца, ама риба. Риба, ма Дори тук ще си позволя една малка припратка в едно интервю при ваши колеги. първият въпрос беше, господин Иванов, защо беше нужна тази книга? Аз казах, нямам представа защо е била нужна и въобще не знам дали е нужна. Аз през цялото време, през тия 10 години, аз страхотно се забавлявах и я писах с такова удоволствие, че чак направо си завиждам, нали? А пък дали е нужна на някой, нямам представа. Но ако серия по представянето на 29 септември, седя по представянето в Бургас, когато част от хората се наложи да чакат близо два часа. Аз се извиних на всеки един лично за това, разбира се, за това неудоволствие, което им причиних. Излиза, че книгата е била нужна, да, и скоро ще бъде пусната, разбира се, и второ допълнено издание.
2: общете с една жаргонна дума. Няма да ви питам коя ви е любимата, защото според мен това е въпрос с невъзможен отговор. Само един, но искам да въобщите тези 10 години на изключително душевно и не само забавление и наслада, с една жаргонна бургаска дума.
0: Ох, наистина, може би от толкова интервюта по темата, тук наистина се чувствам затруднен. Може би имам една дума, която много си харесвам. Не бих казал повече от другите, но някак си изкача в съзнанието. относно темата за най-красивия пол, това е изпъната. С своята лаконичност не мисля, че другаде има дума, или в бургарския жаргон има друга дума, която с един единствен сричкоред да описва красива жена, стройна жена, привлекателна, сексъпилна и чаровна. Дама, за която няма никакви забележки. Но ако трябва да опиша те години, това като че ли все пак думата Дълдисвам. Дълдисвам не е просто гмуркам се, тъй като тая дума е позната като такава и другаде, може би и ва във Варна. Дълдисвам задължително съдържа усещането за удоволствие. Те не се гмуркаш за да извариш пясък, както казвах ми ние, т.е. да покажеш, да демонстрираш, че на 5 метра дъното е достъпно за теб в морето. Но това е и удоволствието от потапянето, от скриването от света, плуването в този безкрай наречен и океан и насладата, която това носи. Да, аз 10 години дълдисвах бургаския жаргон. Другият израз, който бих описал тези 10 години, това е прекрасното лутане в лабиринта на бургаския жаргон.
2: Благодаря ви много. Надявам се да продължите да дълдисвате. Аз ще продължа да си чета и като смело варна, че да дълдисвам.
0: Аз също благодаря за мен. Беше огромно удоволствие. Ще си позволя вместо да кажа довиждане на слушателите да съобща, че предстои едно научно съобщение в 10-15 страници, за да се опитаме да направим някакъв лингвистичен принос, обобщение, резюме на нашия труд. И разбира се, с голямо удоволствие бих искал да съобща, че е и като проект трети формат. Това е нецензурирана версия, по-луксозна, допълнена, разбира се, която няма да се предлага в книжарниците, а ще бъде изпълнена само по поръчка, по обясними съображения, с съответния надпис на курицата и така нататък, където вече можем наистина да се развикрим с пълна сила.
2: Е, както чухме какъв мъжки понякога груб характер е имал този език, предполагам, че нецензурираната версия ще бъде особено любопитна, особено пикантна.
0: Ако ми отправите покана отново, мисля, че бихме могли да коментираме, без да използваме някои думички. Е това ще е
2: много сложно без пегили или без да използваме думи, да обясним нецензурирания бургарски жаргон. Но
0: можем да се опитаме. Територия на свободните и спонтанните.
2: Епизод 22 от подкаста на изотопия приключи, но скоро ви очакват съвсем нови. Бъдете с нас наживо всеки четвъртък, от 10 до 12 вечерта по хоризонт. Винаги можете да ни чуете и на сайта BinarBG, както и в основните подкаст платформи. До скоро!